0: Bueno señores, bienvenidos una vez más a este El de los Zapatos Rojos presenta número 57. ¿sí? Quienes habla, Mario Álvarez Chavarro de los Zapatos Rojos y mi objetivo es hacerlos brillar. Y el día de hoy vamos a hacer un programa, vamos a ver qué sale. ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo bastante interesante que pasó esta semana, es decir... También me voy a montar en el Bus de la Victoria. ¿Recuerdan el Bus de la Victoria, recuerdan en nuestro programa de marketing parásito. Aquí se los dejo, aquí se los dejo para que le echen un ojito y eh, se acoplen a lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy vamos a hablar de un nuevo tipo de marketing ¿sí? a raíz de un tema que salió en Colombia, en Bogotá, que pasó en la feria Buró esta semana. ¿sí? Muchos de ustedes ya tienen el contexto. Si no lo tienen, googleenlo como venga, pizza Buró y ahí les aparecerá todo el tema. ¿Sí? Rápidamente que les cuento. En la feria Buró, que es una feria de emprendedores, divinamente, aquí en Bogotá, eh, mientras estaban armando el, el, los, eh, las tienditas donde están los emprendedores y demás, a un logístico le negaron un pedazo de pizza. Básicamente, la dueña le dio pizza a sus, compañ a, sus a su parte del equipo, pero no le dio pizza a los logísticos, a un logístico, y se armó Troya. ¿Sí? Ese es como el contexto. Entrevistaron a la señora, que sí, que pidió disculpas, que no, que debería ser, que no debería ser, infinidad de memes, infinidad de cosas, y ya, o sea, básicamente, si quieren, como les digo, si quieren profundizar en el contexto, hay 10.000 videos y hay 10.000 notas que están a favor o en contra y demás. ¿sí? Lo que sucedió esa semana fue algo interesante. ¿Por qué? Porque una, una empresa de pizza, Pizza Hut, si puedo decir la marca, si ¿sí? ¿Sí puedo decir la, la franquicia, Pizza Hut convoca a sus, eh, a sus competidores en Colombia, a Pizza Hut, a, Pizza Hut convoca a Domino's, convoca a Papa Jones, convoca a Gino's, y no me acuerdo qué otras marcas. Y dice dicen, como caminamos a repartir pizza gratis, porque hashtag la pizza es para todos. Y se crea este hashtag la pizza es para todos. Lo chistoso del rollo es que no sé quién más llegó. Si estoy equivocado, pueden ponerlo aquí abajo. Así como decir, no sé si fue alguna otra eh, marca de pizzas. El caso es que creo que Gino's y, y Pizza Hut fueron a la puerta de euro a repartirle pizza gratis a todo el mundo, porque hashtag la pizza es para todos. Cosa que pareció bastante simpática, salió en medios, tuvieron su baño de popularidad, claramente... Eh, la gente empezó a comprar pizza, a tomarse sus fotos con el hashtag Pizzas para Todos. Y como les digo, estuvo bien. ¿sí? Lo interesante de esto es que después de todo este rollazo que salió en las noticias y que fue un boom, lanzó una pregunta por Instagram y que también se coló a Facebook, preguntando, ojo, ¿esto es una muy buena estrategia de marketing de oportunidad o es una muy buena estrategia, una muy buena estrategia de marketing parásito? ¿sí? La inmensa mayoría, el seten, fue 70-30 en Instagram y 80-20 en Facebook. Creo que esos fueron los temas. Salieron que eh, en Insta, eh, la gente, para la gente fue una gran oportunidad y una gran, una gran estrategia de marketing de oportunidad. ¿sí? De hecho, uno de los, una de las personas me ponía en el Facebook, en Instagram, como, wow, es que el vivo vive el bobo y es que hay que hacerlo y es que es una maravilla, ta, ta, ta. Y sí y no, ¿sí? Entonces, pero lo simpático del rollo es que alguien dijo, ¡Wow! esto es una gran estrategia de marketing de guerrilla. Y ahí fue donde me llamó la atención, porque esto tiene de todo menos de marketing de guerrilla. ¿Sí? ¿Por qué? El concepto de marketing de guerrilla claramente tiene su nombre del concepto de las guerrillas, ¿sí? O de la guerra de guerrillas, mejor. ¿Sí? Y eso tiene algo interesante porque... La guerra convencional no se juega de la misma manera en que se juega la, la guerra de guerrillas. Para que la guerra de guerrillas exista, vamos a meter en el tema de la, de la guerra de guerrillas un poquito como para entender el contexto del marketing de guerrillas y por qué esto del buró no es una estrategia de marketing de guerrilla. Entonces, nos vamos a meter primero en el marketing de guerrilla. El marketing de, perdón, nos vamos a meter primero en el tema de las guerrillas como tal o de la guerra de guerrillas. La guerra de surge, surge, ¿sí? de hecho no salió en Colombia, no salió en Latinoamérica, no salió en la guerra del Vietnam, no salió en la Revolución Cubana, de hecho es mucho más vieja, me sorprendió el tema, ¿sí? porque es muy europea y muy, y muy china en sus orígenes, y básicamente el tema es lo siguiente, hay un ejército institucional, grande, eh, uniformes, eh, regimientos de gran importancia, de mucha, de mucha vivacidad, por decirlo así. Y hay que protegerse de ese ejército, pero no se puede combatir de igual a igual porque hay poquita gente, hay pocos recursos, hay pocos eh, momentos para poder estar a la par. Entonces, ¿qué toca? Atomizar, perdón, hay que concentrar todos los recursos y todos los puntos de la guerra del ejército débil o de, estos, o de estos que hay que defender en el punto donde le duela más al, eh, al ejército grande. Es decir, donde el ejército grande por su misma grandeza no puede atacar o no pueda moverse fácilmente. Lo que llaman la táctica de la pulga en el lomo, en el perro. ¿Sí? Es decir, ubicarse donde, al per, donde, el perro no se pueda, donde el perro no se pueda rascar aquí en esa parte de la nuca bueno, así lo llama. Entonces ubicar todos los puntos allí esto que implica ¿Sí? que la guerra de guerrillas sea rápida, sea táctica o sea, primero, no sea estratégica la guerra de guerrillas no es estratégica aquí no hay estrategia militar aquí lo que hay es táctica entrar, hacer una acción y salir rápidamente hacerse visible, hacer fuerza en un momento clave y volver a salir ese es básicamente el concepto de las guerrillas o de la guerra de guerrillas, ¿sí? que se ha implementado de forma urbana o de forma rural en, y tenemos claramente muchísimos ejemplos. Si ustedes quieren profundizar en el tema, pues busquen Google en guerra de guerrillas y ahí se van a encontrar mejor con todas las tácticas, todas las formas, todos los eh, distintos momentos que hay. Ahora bien, ¿por qué esto es importante para el marketing de guerrillas? Porque muy metidos en la lógica del Vietnam y muy metidos en, esta, en, en, este, en este, concepto, ¿sí? hubo varios autores, principalmente, eh, principalmente se me va, este, aquí lo tengo, eh, Levinson, ¿sí? escribe un libro en los ochentas que habla acerca del marketing de guerrillas, donde qué es lo que hace, específicamente nos muestra cómo es atacar de forma vivaz, de forma rápida, de forma efectiva, ¿sí? a los competidores, a los grandes del mercado, en un espacio donde no se puede tener control. Entonces, particularmente, ¿qué es lo que, se, qué, qué es lo que hablan en, esta, eh, en este libro o en esta serie de conceptos que salieron después? Porque también Al-Rice y su combo habló acerca del marketing de guerrillas, pero más como un escenario de guerra total del marketing. ¿Sí? donde hablábamos a mediados, a finales, a mediados de los 80, principios del 90, cómo había que darle guerra a lo que se moviera. ¿sí? Ya en un, tema de competencia, en un tema de competencia tenemos que movernos porque la guerra es a muerte en cualquier escenario. Entonces ahí es donde se validan las tácticas las, tacni, las, ta, las tácticas de marketing de guerrilla. ¿Listo? ¿Qué básicamente qué es? Es, ojo, si usted es chiquito... No importa, es una maravilla. Están las grandes compañías, están las grandes, los grandes competidores. Yo no soy menos porque sea pequeño. Yo me voy a hacer dueño, a ser, a ser el rey del barrio y voy a ubicarme donde esas grandes marcas no puedan entrar porque es difícil acceso, porque, pueden, porque no les conviene, porque es muy poquito. Pero para las marcas pequeñas es muy importante. Entonces, hacerse parte de un territorio, y manejarlo, y domarlo, y organizarlo, ¿sí? Uno. Dos, enfocarse en el tema de las acciones muy puntuales, muy ruidosas, pero no largas, ¿sí? Las grandes campañas de las grandes compañías están enfocadas a hacer un ruido gigantesco, utilizar grandes medios, hacer grandes cosas. En cambio, la guerrilla, y lo hemos visto en guerrillas urbanas y en guerrillas, eh, en guerrillas eh, de monte, como se llaman, pues es que llegan a un sitio, hacen una toma, hacen una, un bombardeo, hacen algo rápido, generan un ruido gigante y después se van. Lo mismo pasa con estas marcas pequeñas. ¿sí? Generan un ruido, buscan el momento propicio donde está la gente que les interesa, concentrada en un momento, llegan allí, hacen una gran acción, hacen mucho ruido, la gente saca sus teléfonos, empieza a hablar del tema y después, así como hay un gran boom, se disuelven básicamente. ¿Sí? Otro punto interesante es que las guerrillas, o en las guerras de guerrillas, nunca se, el pequeño nunca se ve como el líder. ¿sí? ¿Por qué? Porque el líder es esta persona que está metida, que tiene que mostrar la fuerza, tiene que estar eh, pendiente de, de controlar sus territorios y demás. No, estos son los que están en campo, llegando, organizando, midiendo y poniendo. Entonces, eso como tal es el concepto del marketing de guerrillas. ¿sí? Como les digo, muy enfocado y muy en línea a lo que conocemos como la guerra de guerrillas y que pues obviamente se enfoca en esos conceptos de, de, de guerra y de y más hacia una guerra de competencia. ¿sí? Entonces, eso es lo que encierra el concepto de marketing de guerrilla. Otra cosa es que después de en los 90 y en los 00, el marketing de guerrilla se utilizó mucho para fortificar las acciones BTL. ¿Me explico? para poder entonces desarrollar todos estos flash mobs, para poder desarrollar todos, los, eh, todos estos escenarios de redes donde la gente que tuviera un teléfono y estuviera consciente llegara y viera y eh, tomara las fotos y hablara de una mejor manera acerca de esto. Entonces, pues obviamente esto se dio en escenarios puntuales, en escenarios específicos, en escenarios muy, 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 muy locales, donde solamente la gente que pudiera vivir el momento hablar acerca de la situación y dijera como wow y que obviamente por rebote por acción de los medios y por este eco la demás gente llegase a enterarse y decir como wow qué buena estrategia qué buenos temas eso es la guerra de guerrillas o, el, o aplicado al marketing al marketing de guerrillas o al marketing y cómo competir contra los monstruos y los grandes presupuestos del marketing tradicional pero si se dan cuenta, esto no fue lo que pasó en Buró. ¿sí? Miremos el contexto. ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí no hay competencia. Es decir, aquí la, ninguna marca de pizzas va a pelear contra otra marca de pizzas. ¿sí? Aquí lo que se está aprovechando es un momento... ¿sí? Y, entre comillo, el aprovechar. Porque lo que pasó netamente fue que se aprovechó el momento. ¿sí? Es decir, la directora de Euro no le quiso dar pizza a un muchacho, entonces esta noticia se genere como, oiga, hay que actuar rápido, vamos a regalarle pizzas a todo el mundo. Esto no podría hacerse efectivo para grandes compañías porque... Hay que decirle a la gente, venga, ¿se va? ¿qué vamos a regalar? ¿Cuántas vamos a regalar? que apruebe el delegado? De que apruebe el gerente? que apruebe el vicepresidente? Y para poder ser efectivos, hubiera pasado 15 días en un contexto normal. ¿sí? Entonces, esto fue un tema de aprovechamiento, de poder decir, vamos a actuar ya. ¿sí? 10, 15, 20. Intuyo yo porque no he hablado con los, de, con, con los implicados en el proceso. Lo simpático es que llegan y hay pizzas calientes para todo el mundo. ¿Mm? Entonces, esto no es una acción en contra de alguien uno, ¿sí? No hay un no hay un escenario de conquistar un mercado tampoco, ¿sí? Es simplemente aprovechar el ruido. Por esto esto yo lo llamo marketing de papaya, ¿sí? Sí, o el papaya marketing. Recuerden que aquí en Colombia, ¿sí? el dar papaya, ¿sí? es dio la oportunidad, se dio la oportunidad y hay que aprovecharla. De hecho, aquí en Colombia decimos que hay dos, hay un, un décimo y hay un duodécimo décimo mandamiento, ¿sí? No doceavo y no doceavo pilas, ¿sí? El, eh, un décimo mandamiento es no dar papaya, es decir, no dé de oportunidad a que lo molesten. Y segundo es, si le dieron papaya o si le dieron la oportunidad, pues aprovéchela. Esos son los últimos dos mandamientos. Entonces, yo lo veo más enfocado hacia esa línea, ¿sí? Estas, estas empresas aprovecharon el papayazo, como decimos, aprovecharon el papayazo, para hacer un ruido. Pero ojo. No hay competencia. Porque la idea no era aquí. Avasallar a, un, eh, avasallar a un competidor. En el caso de Burger King. Contra McDonald's. Por ejemplo que pasa mucho. Y vemos que Burger King le da mucho palo. A, a, a McDonald's en muchas de sus actividades. Que eso podría ser un marketing parásito. Un marketing guerrillero. Ese sí. ¿sí? En lo que pasa entre, McDonald's, en, entre Burger King y McDonald's. Pero en este caso no es tal. Es un marketing, además, un marketing avalado ¿sí? por, nuestra, por nuestro ser latinoamericano, por nuestro ser colombiano de, ojo, el vivo vive del bobo y hay que darle, hay que aprovechar, o sea, aproveche las oportunidades. Y eso fue lo que pasó en Buró, eso fue lo que pasó con el, la pizza es para todos. Aquí lo que tenemos, aquí lo que tenemos que ver también es, desde el escenario de marketing, es pensar si efectivamente esto es bueno para la marca o no es bueno para la marca porque recuerden en este tipo de accionar no hay pensamiento estratégico esto es puro pensamiento táctico de oportunidad claramente entonces hagámosle y miramos a ver cómo salimos claro pudo haber un pico de ventas muy chévere la gente se solidarizó con el proceso pero al final no pasó absolutamente nada y todo vuelve a la normalidad esto versus otras compañías que puedan tener una estrategia mucho más sólida para poder hacer un ruido más constante y una presencia de marca o un posicionamiento constante que claramente haga que estas acciones queden como en ¡Ah! Una muy buena anécdota o eh, para que quede como un recordatorio en clases de primer semestre de lo que pudo haber sido y poder decir como ¡Wow! ¡Qué maravilla! Estas personas lo lograron. Ahora bien, Aquí en los comentarios queda el tema y ustedes pueden poder decir como, oiga ¿esto fue bueno o esto fue malo? Ah, no lo sabremos, porque automáticamente se van a generar dos Teams, como lo vimos en la, en, en la encuesta. El team número uno o la mayoría de gente va a decir, como... wow, qué maravilla, esto qué buena acción, porque es que hay que aprovechar el momento, porque es que le pueden meter política, le pueden meter eh, realidad nacional, le pueden meter todo lo que quieran. De hecho, alrededor de lo del buró ha habido 10 mil comentarios políticos, económicos, sociales, lo que quieran, ¿sí? Que no viene el caso a nombrarlos. Lo que sí viene el caso a pensar es, oye, esto fue bueno para las marcas, ¿ustedes qué creen? ¿Sí? ¿Fue bueno para Pizza Hut? ¿Fue bueno para Ginos? ¿Fue bueno para Domino's no participar? Porque no sé si participó, no lo vi. ¿sí? Si no me corrigen ahí abajo. ¿sí? Oiga, ¿fue bueno para estas marcas participar? ¿Fue bueno para estas marcas regalarle comida a la gente? ¿Llenarle el, llenarle el estómago a la gente? ¿Hacer buenas fotos? Y ya. ¿Sí? ¿Será que va a terminar en un premio? Muy posiblemente sí. Esta acción va a terminar en un premio con una acción altamente efectiva, absurdamente barata, porque claramente la, la van a entucar para premio. Y así como, ok, mire, esto fue una muy buena acción, aprovechamos el momento, nos gastamos muy poquita plata, porque no creo que todas estas pizzas cuesten lo que cuesta una campaña de mes, en, bien sea en un medio digital, en un medio físico y en un medio eh, tradicional con todo el impacto que tuvieron. Impacto. Y puede generar, que, que, que llegue a generar un premio y ya. Pero esto es bueno para la marca, es malo para las marcas. ¿Cómo quedaría esto? Es bueno, ¿sí? En razón de que si lo que usted buscaba era un pico de, lo que usted buscaba era un pico de, de ventas y una relevancia mediática de 15 minutos, que fue lo que pasó. ¿O fue malo porque eso, inter, eso eh, afecta los intereses y el posicionamiento de una marca, bla, 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 bla? Ahora bien, otro punto es que si somos claros, ¿sí? Y aquí también me corregirán. Esos valores de posicionamiento y de marca pues todavía no se dan en un contexto grande porque salvo muchos viejennials nadie más conoce Ginos y salvo muchas personas eh, que conocen de Pizza conocerán Pizza Hut, ¿sí? Pero no es una marca que esté en la cabeza de la gente o del común de la gente. Entonces, pues esto fue... ¿no? Un, un, un tema interesante como para darle razón, como para darle vida o para darle proceso a, eh, o esa visibilidad a las marcas. Entonces, aquí la pregunta es, somos de qué piensa. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Póngalo aquí en los comentarios. ¿sí? Lo que sí es importante pensar es que esto nos da nacimiento a lo que podría consolidarse como el papaya marketing. Y esto tiene sentido ¿sí? también de otro video que hicimos anteriormente y fue explicar la nueva manera de cómo se piensa la estrategia. ¿Por qué? Hablábamos la vez pasada, que de hecho aquí pueden ver el video, ¿sí? hablábamos la vez pasada acerca de cómo la gente Hoy ya no tenemos tanto tiempo, ya no tenemos los nueve años para hacer una estrategia, ahora tenemos diez meses, ¿sí? Esto nos pone en un escenario de guerra, principalmente en el primer mes, o en los tres primeros meses, cuando hablábamos de resistencia y de repensar, ¿sí? Y esto se enfoca específicamente en, oiga, ¿ahora quiénes son mis competidores? Ahora yo tengo que aprovechar ese momento, ahora yo tengo que salir a la calle y buscar cualquier excusa para buscar notoriedad, ¿sí? Esto claramente no es marketing de guerrilla, ni es un marketing enfocado a BTL, nada de esto. Eso es un nuevo concepto derivado de todo este nuevo pensamiento de coronavirus, que nos pone a pensar, oye ¿quiénes son mis nuevos consumidores? ¿Cuál es mi nuevo escenario? ¿Cuál es mi nuevo marco de competencia? ¿En dónde tengo yo que hacer ruido? Y si yo tengo la oportunidad de aprovechar el momento y de sacarle partido a lo que pueda sacar cualquier noticia, ¿Sí? porque si, si usted se pone a darse cuenta feria, buró, emprendimiento y demás no tiene que, salvo el tema de la pizza no tendría nada que ver con pizza es, este, es la pizza este, eh, este, esta ancla que nos hace ponerle atención y de ahí empezar a desarrollar un concepto entonces pilas porque lo importante aquí es darnos cuenta que estamos enfrentados hacia nuevas tácticas y nuevas estrategias de marketing que nos hacen pensar en otros escenarios donde muy posiblemente no estaríamos pensando antes y ver que la realidad nacional, las tendencias, nos ponga a pensar y nos ponga a actuar rápido para poder tomar decisiones. Entonces, en ese orden de ideas quería compartirles con ustedes hoy esto. Quería compartirles este momento a ver qué... ¿Qué, ¿Qué podría suscitar si sí, están de acuerdo conmigo acerca de que hay una nueva visión del marketing, este papaya marketing que nos permita tomar acciones y aprovechar y aprovecharnos de esa vivacidad latinoamericana o esa vivacidad colombiana del bio y del bobo y que hay que aprovechar las oportunidades y que a papaya apuesta, a papaya partida y funciona así o si debemos regresar hacia esos escenarios tradicionales de pensar muy bien nuestras tácticas y nuestras estrategias en nuestros cuarteles y organizar nuestra estrategia defensiva de otras maneras entonces aquí está aquí está puesta la discusión y no sin más muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado en este espacio por llegar hasta acá si ustedes ...hacen parte del equipo Facebook... ...y hacen parte de la marea roja de Facebook... ...muchas gracias por verme en este, en este espacio... ...gracias por sus likes... ...gracias por sus comentarios... ...gracias por los debates generados aquí abajo... ...gracias por compartirle a la gente... ...que puedan interesarle este, este, este material... ...les agradecería muchísimo... ...me sirve mucho que comenten... ...pero si solamente quieren poner una reacción... ...también me sirve bastante... ...entonces así que bienvenidos... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...y por hacer crecer la marea roja en Facebook... Si por el contrario, se está en YouTube, gracias también por verme, gracias también por ver los videos, gracias por comentar, gracias por eh, suscribirse, por darle clic a la campanita, por hacer que lleguen las notificaciones. Para mí me sirve muchísimo también que eh, ustedes estén pendientes de esto y ese, cada comentario suma. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. Si está de acuerdo, genial. Si por el contrario no está de acuerdo, también escríbale o ponga la manito abajo. También me va a servir mucho para saber quién a quién no le gusta esto. De verdad, muchas gracias. Y si hace parte de su merced del escenario del, eh, del podcast y me escuchó en el podcast, muchísimas gracias por hacerlo también. Gracias por estar en las plataformas. Gracias por comentar, por sus calificaciones de cinco estrellas y por seguirme también eh, en este espacio. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Coman muchísima pizza. Sí, coman muchísima pizza. Y, si quieren, y ahí podemos estar haciendo también el... El, los comentarios que si la pizza es para todos también será para todos la pizza de piña, entonces si la pizza hawaiana también es para todos pues comenten aquí también, Eso, muchísimas gracias de verdad por estar en este momento, gracias por llegar hasta acá eh, recuerden eh, mi nombre es Mario Álvarez Chau de los zapatos rojos y mi objetivo es hacerlos brillar nos vemos la próxima semana, pásenla bonito chao chao